0: Всем шаббат шалом Значит сегодняшняя отдельная глава Трума Приношение Книга Исход 25 глава 2 стих Скажи сынам Израилевым Чтобы они сделали мне приношение От всякого человека У которого будет усердие Принимайте приношение мне То есть принцип Строительства Скинии Начинается с приношения Которое делают сыны Израилева Скажите, какое приношение можете сделать вы Всевышнему, чтобы из этого приношения могла строиться его скиня? Я говорю не о материальной скине. Но пусть этот вопрос останется пока неотвеченным. Из всего, что я буду говорить, вы потом в конце мне ответите, какое же все-таки приношение Бог ожидает от нас. Приношение – это какая-то жертва, это что-то надо от себя оторвать. Бог говорит, сделайте приношение, 8 стих, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. И вот это посреди их на иврите написано Вышаханте Бетохем. Вышаханте, значит, буду обитать, однокоренное слово со словом Шехина, и Шехина это присутствие Духа Бога, а Бетохем подразумевает присутствие внутри. И тогда сразу у умудрится вопрос. Тогда где же будет раскрываться присутствие Всевышнего? В скине или в стане? Если в скине, то тогда почему написано Бетахем среди них? Потому что «бетахэм» подразумевает внутреннее раскрытие в человеке. Если в скине, то тогда почему написано Бетахем? Почему среди них можно было бы сказать, что буду раскрываться в скине? И этот спор между мудрецами, он значительно глубже. Мудрецы пытаются понять, зачем вообще был дан этот закон, в котором описывается строительство скинии, в котором описывается жертвоприношение животных. Вот это же Бетахем. Дальше мы будем читать в исходе 29 главе. Давайте я вам покажу. Уже конкретно речь идет о жертвоприношениях. Речь идет о постоянном всесожжении Утренней и вечерней жертве, да, И 42 стиха и дальше написано Это всесожжение постоянно в роды ваши Перед дверями скини собрания Пред Господом Что? О чем речь идет? Речь идет о всесожжении Я акцентирую ваше внимание на слове всесожжение Это всесожжение постоянно в роды ваши перед дверями скини собрания Пред Господом Где буду открываться вам чтобы говорить с тобою там буду открываться сынам Израилевым и осветиться место сие славою моей. и освящу скинию собрания и жертвенника и арона и сынов его свящу, чтобы они священно действовали мне и буду обитать среди сынов Израилевых и буду им Богом и вот здесь опять и буду в Шаханте бетох бен Израиль то есть и буду Раскрываться своей Шихиной внутри Бетохем, Бен Израиль, сынов Израиля. И буду им Богом. И опять какая-то нестыковка. Во-первых, нужна жертва всесожжения, во-вторых, будет раскрываться в скине изнутри, и там будет разговаривать с Моисеем конкретно. А дальше написано, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом. То есть мы видим, как Бог дает заповедь о Строительстве Скинии. Мы видим что с этим строительством связано Присутствие Всевышнего И Бог дает заповедь О всесожжении постоянном И субботнем всесожжении И говорит о том что Именно там Вот когда сыны Израилева Это будут делать Бог будет открываться В Скине. И в связи с этим у меня большой вопрос Еремея 7 глава двадцать второй-двадцать 24 стих Мы читаем Ибо отцам вашим я не говорил И не давал им заповеди в тот день В который я вывел их из земли египетской О всесожжении и жертве Вы слышите, что написано? Бог говорит, что в то время Когда он вывел сынов Израилевых И всех, кто с ними из Египта Он не давал им заповеди о всесожжении и жертве Тогда явное противоречие Но такую заповедь дал им 23 стих Слушайтесь глаза моего И я буду вашим Богом А вы будете моим народом И ходите по всякому пути Который я заповедую вам Чтобы вам было хорошо И вот оно вам первое противоречие Бог говорит о том Что он не давал народу Никакой заповеди о всесожжении жертвы. И только мы что читали в 29 главе Исхода, Бог говорит, вот это вам всесожжение постоянно, утром и вечером, и через это всесожжение я буду открываться. Вы можете мне объяснить такое противоречие? Вот я почитаю вам, что говорят мудрецы на эту тему, а потом... Мы еще поговорим об этом, имея уже Писание Нового Завета. Это не теологический вопрос, не доктринальный. Все, о чем мы будем сегодня говорить, будет касаться напрямую каждого из нас. Я хочу, чтобы вы через все это увидели, какой же главный смысл всего, что мы читаем в Торе, что сделал Иешуа. Чего хочет Бог вообще? Какое его намерение? Какая его главная цель? И когда мы это разумеем, тогда, может быть, у нас придет некая свобода в том, чтобы освободиться от какого-то законничества в своей жизни и желания оправдывать себя какими-то делами, которые мы делаем по закону. Значит, бросается в глаза явное противоречие, которое мы видим о заповеди о всесожжении, И как можно тогда говорить, что Бог не давал такой заповеди, если мы читаем такую заповедь? Нахманит Рамбам говорит, что изначально не было необходимости в такой заповеди. Если человеку дается заповедь любви к Всевышнему, то он, ходя в этой любви, просто не может согрешить. А если он не согрешает, то зачем тогда затевать приносение жертв? Но когда обнаружилась греховная природа человека во время преступления с тельцом, Появилась необходимость мешкания. И по этой причине даны были все заповеди и глава Мишпатим и глава Трумо. То есть Нахманит хочет сказать Рамбам, что заповедь Мешпатим и заповедь Трумо уже были даны после греха Золотого Тельца. Вы помните, как это все было? Бог говорит 10 заповедей. Моисей записывает эти заповеди и записывает главу Мишпатим, как в прошлый раз мы говорили. И говорит, все это книга завета И вот в этом Бог заключает с вами завет И потом поднимается на 40 дней И Бог говорит, ты поднимись ко мне И я тебе объясню все законы и заповеди, что я тебе сказал Напишу их для научения народа И Моисей был там 40 дней Народ посчитал тот день, когда Моисей поднимался А это уже был конец дня, потому что он Скажем, после обеда поднимался, там оставалось чуть-чуть. А еще дней начался с вечера. А народ посчитал этот день, и как бы 40 дней... Моисей сказал, что 40 дней, я наверное, так мудрецы говорят. Народ ждал 40 дней, не дождался, и решил сделать себе Бога, который вышел перед ними и вел их. И сделали этого золотого тельца. Вы знаете всю эту историю, я не буду углубляться. На следующей неделе будем как раз изучать ее. Но в прошлый раз мы уже убедились, что заповеди Мешпатим, это уже была милость Бога по отношению к его народу, поскольку в Завете сказано, не кради. В заповедях Бога сказано, не кради. А в Заповеди Мешпатим уже разбирают ситуации, когда человек уже украл. Сказано, не прелюбодействуй. А в заповедях Мешпатим разбираются ситуации, когда человек уже начал, то есть переступил черту завета, нарушил завет. А вы знаете, что всякое нарушение завета — это расторжение завета. И вот Бог, значит, находит как бы смягчающие ситуации решения для человека, чтобы все-таки он остался в завете. И все это записано в книгу завета, и завет заключенный. После этого заключения завета Моисей поднимается на гору. И уже мы видим, что именно после этого разговора, когда вот в следующую недельную главу мы начинаем читать, Бог говорит «Народ развратился, спустись, да, по- поторопись». То есть, вот из этой фразы можно сделать вывод, что Заповедь о Скинии И о всесожжении И жертве, они уже были даны Моисею до того Как Бог сказал Развратился народ Понимаете? А Рамбам утверждает, что Весь разговор о строительстве Скинии и о жертвах всесожжения Дан был после греха Золотого Тельца Я как бы это не могу принять Потому что в контексте Торы Я вижу, что события развивались Немножко по-другому да, и мы уже как бы убеждали, что Тора, она дана в точной хронологии событий. Хотя мудрецы говорят, поскольку Тора вечна, она безвременна, то у Торы нет раньше или позже. Значит, Рамбам приводит Медраж из «Шмот Раба», это 6-7 век написано, Мидраши на стих «Сделайте мне святилище». И приводится стих из «Песни песней», где написано «Я сплю, но сердце мое не спит». И его комментарий. Община Израиля говорит, я в дреме, утратила надежду из-за греха Тельца, но Всевышний бодрствует. А Всевышний символизирует сердце, потому что сказано твердыня сердца моего Тора, моя, Бог мой. Я сплю из-за греха с Тельцом, а Всевышний призывает меня проснуться и говорит, пусть возьмут приношение для меня. То есть, Всевышний предложил храм и жертвы, как умилостивление между ним и Израилем. Услышите, что Рамавка что храм и жертвы Всевышний предложил как умилостивление Израилю. И Рамбам говорит, что это про образ жертвы умилостивления в будущем. «Сколько я еще буду скитаться вне дома?» — говорит Всевышний. Это продолжение комментария. «Сделайте мне дом, и я буду обитать среди них». Замысл Всевышнего, как его раскрывает Рамбам, — Чтобы Всевышний мог жить Внутри народа Израилева То есть цель не пребывания Всевышнего в храме А весь Израиль, вся община народа Она и есть храм Место пребывания Всевышнего Этого же мнения придерживается Другой мудрец Барбанель И приводит другой Интересный медраж из книги Танхума, это уже 8 век Сборник медрашей На этот стих построят мне святилище Я буду жить среди них Когда была дана эта глава, он спрашивает и отвечает, в судный день. То есть, в Емкипур, когда Моисей уже второй раз поднялся и молился 40 дней, чтобы Бог простил, и Бог сказал, поднимись, я тебе дам другие скрижали вместо тех, которые ты разбил. И вот именно тогда, Барбанель, говорит, дана была эта глава о строительстве Скини. Но мы знаем, что строительство Скинии как раз и началось после того, как Моисей спустился. И началось это строительство. А Абарбанель говорит, судный день, несмотря на то, что в Торе она идет перед история с Тельцом. В Торе нет раннего и позднего, и в емкипур было сказано, «И сделают мне святилище, и в Емкипур евреи были прощены за грех с Тельцом». И мешкан назван шатром свидетельства, потому что это свидетельство о том, что Всевышний пребывает среди народа. А то, что народ дал золото на изготовление скини, это искупило сотворенный грех. Чтобы у человека не создавалось отчаяние, И на что это похоже? На то, что Всевышний дал человеку жену, но человек не выдержал этого испытания и отослал свою жену. И как им теперь вернуться и быть частью одной общины, если их теперь разделяет такой грех? И для этого были разрешены законы, как поступать с разведенной женой. И также не знали, как поступать с человеком, который украл. Все это похоже на то, как юноша и девушка встречаются и смотрят друг на друга издалека, и не видят еще изъяна друг в друге. И входят под хупу и потом женятся. Входят в дом и начинают видеть изъяны друг в друге. И поэтому появляются какие-то законы, установления в семье, которые дают им возможность друг с другом жить. И через это устанавливается закон. Так и здесь обнаружились изъяны Израиля. И для того, чтобы Израиль мог оставаться в завете с этими изъянами, Всевышний дал ему закон. Ну вот то, что говорят мудрецы. И есть в этих их рассуждениях интересные мысли. Но... Я не могу согласиться с этой хронологией Которую они предлагают Я попытался проследить Путь Израиля со времени выхода И попытался понять Что же происходило с народом вот С самого начала выхода Скажите мне С чего начался выход народа Из Египта Праздник Песах с чего начинается Приношение Агнца И вот когда народ в Египте Приносил Агнца Как он его приносил? Он приносил его к священнику И священник его приносил перед Богом Или как это было? Каждый в своем доме И о чем это говорит? Если каждый в своем доме приносил То это говорит о том, что Уже в этот момент были личные взаимоотношения Каждого с Богом Амин? Амин И тогда священники не нужны были И от всего, что мы читаем сейчас Устроение Скинии и тому, как священники будут служить Тогда этого ничего не надо было, да? Народ выходит из Египта И 15 глава книги Исход 25, 26, 27 стих Мы там читаем очень интересное место Которое тоже практически не комментируется У иудейских мудрецов Или может и комментируется Но на русском языке этого нет Тут мы читаем, что Три дня не было воды Народ возроптал В 25 стихе Моисей возопил Господу И Господь показал ему дерево и он бросил его в воду И вода сделала сладкою Там Бог дал народу Устав и закон И там испытывал его Вот если говорить о законе То уже здесь слово мишпатим, Вот здесь вот уже даны были Хуким и Мишпатим. И там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа, смотрите. Бог говорит, если ты будешь слушаться гласа Господа, разве эта фраза не говорит о том, что они имели способность слышать голос Господа? Ну как бы нельзя народу ставить такое условие, если народ не имеет слышания, правда? И Бог говорит, Бог выводит их из Египта. Они каждый приносят агноса по вере. Все выходят. Причем до этого уже все были обрезаны. Те, кто не были обрезаны. У Иисуса Навина в пятой главе мы читали об этом, что весь вышедший из Египта народ был обрезан. А Бог дал Моисею заповедь об обрезании и об уставе Песах первого Нисана. Он сказал, сей месяц, да будет у вас первым. Помните, мы начинаем читать 12 главу Исхода, и об этом начинается. И... А С 1-го Ниссана до 15-го 15 дней И до 10-го Ниссана, Значит все которые собирались Выйти из Египта Уже были обрезаны Чтобы 10-го Ниссана взять этого Агнца Внести в дом И жить с ним до 14-го Ниссана И это уже мог делать только тот Который был обрезан То есть я хочу сказать что Уже накануне выхода Начались у каждого Личные взаимоотношения Потому что обрезаться Что это значит для нас Это суть того нищего духа в тот день нашей жизни, когда мы сказали, Господи, я не знаю, как жить, я смиряюсь перед Тобой, научи меня жить по слову Твоему. И вот с этого момента, это суть нашего обрезания, когда мы говорим, что вот мы покоряемся под Твою руку. То же самое там было. да? То есть уже сам выход из Египта подразумевает изволение, доброе изволение человека быть послушным Слову Бога быть обрезанным, участвовать в празднике Песаха, принесения этого приношения. И дальше уже народ пошел уже свободный от Египта. Они уже видели, как все враги погибли. И это тоже суть нашего освобождения, когда вдруг в один момент все эти неприятности, которые свалились на, на вас, они вдруг каким-то образом разрешились. И вы стали свободными. И вот, вот этот момент истины, когда ты под давлением и тебе предлагают взаимоотношения с Богом Ты согласен А вот когда ты почувствовал Что тебя освободили И ты увидел твоих врагов Утопленными да, И Бог говорит что ты их больше никогда не увидишь Вот в этот момент Когда ты ощутил Эту полную свободу И все враги твои уже тебе не опасны В этот момент Бог тебе предлагает в свободе Выбрать Следовать за ним И вот я вижу вот эту встречу народа с Богом Когда три дня не было воды Вы же знаете, что это же не случайно Бог дает народу устав, закон И там испытывает его Вот эта вот фраза, вот это испытывает Как вы думаете, зачем это Богу надо было? Все это дать и испытывать Чтобы увидеть, да Чтобы увидеть, как поведет себя человек Уже обретя эту свободу Вот смотрите, сегодня многие христиане не могут, как бы до них не доходит. Как это так? Бог столько чудес в моей жизни сделал, а вы хотите сказать мне, что Бог не со мной. Это вот та же ситуация, где они дошли до этого места, когда Бог их освободил, столько чудес в их жизни сделал, исцелений, благословений и довел их до этого места, и вот говорит, вот я вам даю уставы, закон, я хочу увидеть, вот теперь вы, будучи свободными, Согласны ли вы следовать за мной И быть послушным моей воле Вот это вот момент истины Когда ты в рабстве Ты легко согласишься Сделаешь все что угодно Чтобы вырваться из этого рабства А когда ты уже на свободе Тебе предлагают то же самое Захочешь ли ты продолжать этот путь А Бог ведь не насильник Он только со свободными Которые в свободе Хотят за ним двигаться Бог предлагает Испытывает народ И Он говорит если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, о чем это говорит? Тора еще не было написано. Заповеди, законы, уставы Бога еще не были записаны на бумаге. Но они были. Мы читали, что Авраам уже исполнял и заповеди, и законы, и уставы, и самое главное, он был послушан голосу Бога. Бог выводит народ и обновляет эти знания. Испытывает народ. И я вижу, что вот уже здесь Бог увидел с одной стороны желание народа двигаться за Всевышним, а с другой стороны их полную неспособность контролировать свою ветхую вот эту природу, которая В Египте погрузилась На самое дно, можно сказать, этого зла И тут полный конфликт Между желанием человека И способностью человека И Бог понимает, что Десяти заповедей В том виде, которые они есть Человек не сможет Сохранить этот завет Он не сможет прожить так, чтобы не украсть Но, Проходя этот путь на учение, Пока он научится То есть Бог в этот момент, когда дал и начал испытывать, он увидел, я так понимаю, что он уже тогда увидел необходимость того, чтобы дать людям вот эти мешпатим и вот эту всю процедуру жертвоприношений, чтобы люди не теряли надежду, вот как пишет Абарбанель. То есть вот здесь уже, когда это начало происходить, когда Бог испытывал народ и увидел, насколько велика греховность человека, и он не способен удержать в себе вот эти чистые заповеди Бога и сохранить их. Бог проявляет милость к народу и дает этот закон, который мы говорили, что закон, от которого проклять. На самом деле мы видим, что этот закон, как апостол Иоанн говорит, это благодать. Потому что в этом законе он начинает разбирать такие ситуации, когда человек уже приступил к завету, когда он уже переступил к заповеди Бога. И как это можно назвать, как неблагодать для человека? Потому что, если бы не было вот этих законов межпатим, которые разбирают ситуации, когда человек уже украл, когда человек уже прелюбодействовал, когда человек уже развелся с женой, когда человек сделал какие-то глупости, которые, по сути, они разрушают взаимоотношения человека с Богом. Потому что согрешивший в одном, согрешил во всем. И Бог как бы снисходит к немощи человека и попускает человеку какое-то время находиться вот в этом низком духовном своем состоянии, чтобы помочь ему, и чтобы он не потерял надежду все-таки двигаться за Богом. Да вы все сами представляете, каждый раз, когда и тут согрешил, и не успел повернуться уже, и там согрешил, и как это все на тебя как наваливается сразу, и все тебе уже как бы... Никакой надежды нет, как бы никакого смысла уже, что делать дальше, чтобы умирать уже все. Но Бог не хочет смерти грешника. Бог хочет, чтобы человек победил этот грех. То есть, вот глядя на все это, я понимаю, что весь закон Бога, который Бог дал, вот все, что мы будем читать, устройство Скинии. Заметьте, Скиния построена по образу, который Моисей увидел на горе. И она не просто дана для того, чтобы сохранить взаимоотношения между Богом и человеком, который уже согрешил против Бога и своими поступками разрушил эти заветные отношения. Не только это. Скиния – это, в общем-то, образ человека, в котором будет жить Бог. И об этом мы читаем уже в книге Откровений в двадцать первом главе написано, «И увидел я новое небо с первого стиха и новую землю, ибо прежнее небо, и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего, и услышал я громкий голос с неба, говорящий «Се, скиния Бога с человеками! И он будет обитать с ними, Бетохем, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Вот какую скинию увидел Моисей на горе. И по образу этой скини он строит эту скинию на земле. И когда мы читаем в послании евреев, давайте девятую главу почитаем. Евреям 9 глава апостол Павел говорит «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное». Ибо устроена была скинья первого, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За второй же завесой была скинья, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, железный жезл аарона в и железной жезла аронов расцветшей и скрижали Завета. А над ним херувимы славы, осеняющие, очистилище а очистилище это крышка Капорет о чем мне нужно теперь говорить подробно павел говорит что сейчас нам об этом подробно уже не имеет смысла говорить и что он имеет в виду он говорит что эта земная скиния Прообраз того что было построено по образу того что моисей увидел на горе и сейчас мы уже имеем не про образ земной скини а мы сейчас уже присоединились к этой истинной Скине, и у нас есть этот первосвященник, который ходатайствует уже в истинном святилище, тогда о чем же нам сегодня нужно говорить? Нам надо говорить о Скине Бога с человеком. И что же есть на самом деле скиния Бога с человеком? В прошлый раз мы закончили говорить о законе, который был дан после, по причине преступления, мы говорили, что главная цель всего, что делает Бог, Обратите внимание, как проповедь называется, которую в прошлый раз я вам проповедовал, кассеты вы получили. Обложка кассеты есть. Вы прочитали, как называется проповедь? Предназначение закона Бога и Машеха – приготовить обитель для Бога в человеке. И когда вот так начинаешь смотреть на скинию, которую описывает Моисей, и все, что там происходит, и как происходит, начинаешь где-то как-то понимать, как же это должно работать во мне? Вот эти предложения, которые справа лежали с севера да, в святом, написано Лехем Хапаим хлеб лица моего, и причем лица, которое внутреннее. То есть 12 хлебов, 12 колен. И это уже тот хлеб, который, хлеб лица его, а хлеб это жизнь, это слово, которое сходит. А с левой стороны светильник. И светильник горит тем же елеем, который приносит народ для Всевышнего. И я понимаю, что это уже вот этот процесс, который происходит в нашей душе. Когда светильник его должен гореть, и когда хлеб лица его должен все время быть там свежим. А там за завеса это сердце. Сердце, в котором скрижали завета. И сверху крышка И завете крышка вместе с этими херувимами Это одно целое Вылета Ковчег он Дерево обделанное золотом Ящик А крышка вся золотая Вместе с херувимом сделана цельным и Это все относится уже к Машеху К его полноте И жертва И скрижали завета То его духовное содержание Которое позволяет Раскрываться Всевышнему Так вот О чем я хочу сказать Два местописания, которые Надо связать вместе Это Второзаконие 31 глава 26 стих Мы читаем Возьмите сию Книгу закона И положите ее Одесную ковчега завета Господа Бога вашего И она там будет свидетельством против тебя Скажите, если книга закона Бога будет свидетельством против тебя То будет ли Всевышний раскрываться? Может пребывать Всевышний и грех вместе? Если книга закона свидетельствует против тебя, то это значит ты в грехе. Нужна жертва. Но жертва будет работать, если не будет покаяния. Тогда надо говорить о том, что сначала должно быть покаяние. А покаяние может быть, если ты даже не знаешь, против чего ты согрешил. Нужен закон. Вот об этом апостол Павел послание Галатам и говорит во второй главе. Смотрите. Помните первый вопрос, который мы начали? с которого мы начали? Трума, сделайте мне приношение. И с этого приношения, значит, построят мне святилище, и я буду обитать посреди них. И я спросил, какое же все-таки приношение нужно? 19 стих, Галатам, вторая глава. Законом я... «Умер для закона, чтобы жить для Бога». «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Скажите, вот этот вот э, процесс, когда закон одеснует твоего сердца и свидетельствует против тебя. Ковчег – это сердце, в котором скрижали завета. Ты же заключил с Богом завет. И ты сказал, «Да, Господь, я буду следовать за тобой». А вокруг сердца, одесное сердце, стоит закон Бога, который свидетельствует против тебя. И для того, чтобы он против тебя не свидетельствовал, что тебе нужно? Умереть. Обрезать сердце, да? Умереть. Умереть в том месте тебе, где закон тебя обвиняет. И это аллегорическая форма Это не говорит о том, что физически умереть Это говорит о твоей ветхой природе Которую надо на этой стойке казни распять Которая есть закон Бога Павел говорит, законом Я умер для закона, чтобы жить для Бога Вот это и есть вот этот обмен Вот это и есть то приношение Которое ты должен сделать Чтобы приготовить место Всевышнему Чтобы он мог раскрываться в тебе. Чтобы его присутствие в тебе становилось больше и больше. И я сегодня начал с того, что говорил вам о том, какое время приближается. Приближается новый Песах, новый исход наш. И еще будет праздник Пурим. И это та темнота, та тьма, которая будет сгущаться перед рассветом. И это то время, когда мы должны увидеть эту тесноту в себе, из которой Мы должны захотеть выходить Послушайте Если Бог вам покажет Эту темноту И вы не захотите из нее выходить Ничего в вашей жизни не будет происходить Вы целый год впустую будете ходить Я сам через это проходил, я знаю Поэтому молитесь, чтобы захотеть Потому что если вы не захотите Потом это обернется против вас Это станет рабством для вас это все духовные вещи это надо видеть разуметь и иметь постоянно водительство послушание духу так вот нужно покаяние нужна жертва и вместе с тем нужно вот эта смерть то есть как павел говорит если вы умерли для греха то как же нам жить в нем римлянам 6 глава обратите внимание на слово «одесную». Возьмите сию книгу закона и положите ее «одесную ковчег». Переверните одну страницу, 33 глава книги Второзакония. Он сказал, «Адонай пришел от Синая, открылся им от Сиира, воссиял от горы Фаран и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона». Видите слово Одесную, да? Одесную сердце Тора, которая свидетельствует против тебя. А он идет со святыми, одесную которых огонь закона, нечестивые не могут приблизиться, они горят в этом огне закона. А святые находятся внутри, вместе с ним, и одесную их огонь закона. Разница есть Когда народ подошел к горе Хариф Помните, Бог дважды Моисею говорит Пойди спустись в 19 глава книги Исход И скажи, чтобы не приближались к горе И мудрецы говорят, что каждый человек Внутри себя знал эту границу До которой он может приблизиться Чтобы не погибнуть И при всем при этом Моисей Входит в этот огонь И возвращается, и опять входит И с ним ничего не происходит А народ в страхе и трепете И там вдали И после того, как Бог проговорил Десять заповедей Народ подходит и говорит Вот Бог с нами говорил, и мы остались живыми Пусть Бог больше с нами не говорит Давай ты, Моисей, говори, что делать И вот это вот то, что предопределило И необходимость записывания всей Торы Для научения И необходимость этого храма скинии рукотворной И необходимость жертв всесожжения И все это благодать Бога Для тех, которые вышли из Египта Чтобы они не потеряли надежду Потому что их духовный уровень настолько низок что они практически оказались неспособными сохранить 10 заповедей в том чистом виде, которым Бог их дал. И поэтому Бог, не сходя к немощам, человек как бы попускает этот уровень и разбирает ситуации, когда человек приступает к этим заповедям. Я как бы особо глубоко не углубляюсь в этот момент, потому что я хочу сфокусировать вас на самой главной мысли. Исход 25 глава, прошлый шаббат мы говорили, 21 стих и положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе, там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения. Если мы посмотрим на устройство скини, то, как Моисей все устроил в пустыне, и то, конечное, к чему это все должно привести, вот к этому. Чтобы Бог открывался над крышкой, между этих двух Херувимов. И мы говорим не о рукотворной скине, мы говорим о человеке. В послании Колосянов мы читаем, что все, что было против нас, Ишуа, это пригвоздил стойки казни. Как это понимать? Давайте мы найдем это. Колосянов 2 глава, с 10 стиха. «И вы имеете полноту в нем» который есть глава всякого начальства и власти. А из чего состоит его полнота? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16-17 стих. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же истина, я бы сказал, в нас, произошли через Ешоа Машеха. Вот она его полнота. Он и закон, он и жертва, он и заповедь, и он тот сосуд, в котором живет Бог. И вот здесь мы читаем. И вы имеете полноту в нем, которая из глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, влечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Бывший погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли, верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и не в обрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, и стребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас». Где это против нас рукописание? Одесную ковчег отняв силу у начальства и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Как я понимаю, это место писания? В тот момент, когда мы заключили завет с Богом в имени Ишуа и погрузились в воду, вот уже в тот момент в духовном мире запечатлилась вся наша полнота в Мессии. То есть в этот момент в духовном мире там нет же времени мы уже обрезаны этим обрезанием Христовым нашего сердца. Как это я понимаю, обрезание Христова? У Бога есть эталон человеческого сердца, чистое, которое является этим местом, где раскрывается Всевышний. И Он этот эталон накладывает на наше сердце. И вот все то, что лишнее, Он это обрезает. И все это для того, чтобы это все лишнее оно не оскверняло присутствие Всевышнего Чтобы его святость в нас была Чтобы его праведность в нас была Чтобы он мог все время пребывать в нас А вот то, что обрезает Христовым обрезанием Это и есть то, что должно умереть Это то наше «я», которое должно умереть законом Но самое главное-то в чем? Мы порой так сильно фокусируемся на вот этом процессе обрезания На этом моменте отречения от своего Чтобы принять Божие И мы это начинаем видеть как смысл нашего хождения перед Богом Но я хочу, чтобы вы понимали Что это все для того Чтобы Бог раскрывался у нас Но само обрезание это еще не Бог И сам этот процесс, через который мы проходим, это все приготовление, но главное это его присутствие в нас. И что нужно нам вот каждый день нашей жизни. Если есть что-то, что против нас свидетельствует, то крышка нам для того и дана, чтобы мы могли этой жертвой покрыть вот это, что против нас, чтобы присутствие Всевышнего все время в нас было. Крышка – это это жертва Ишуа, это капорет. То есть, я хочу, чтобы вы где-то как-то ухватили вот эту главную мысль. Что главное, чем мы отличаемся от э, всего Израиля, который жил при рукотворной скине, тем, что мы уже носители Всевышнего в себе. Сердце наше – это там, где его заповеди – а крышка – это та жертва Ишоа, которую он принес за наши грехи, чтобы закон Бога, который одеснул нашего сердца, не свидетельствовал против нас. Я хочу, чтобы вы это осмыслили и увидели тот главный приоритет нашей жизни – ощущение его присутствия в себе во всякое время. Речь не идет о защите, речь не идет о том, что он наш целитель Речь не идет о том, что он нас обеспечитель Вообще не идет речь о функциях, которые Бог делает для нас Речь идет о том, что мы являемся его сосудом Речь идет о его присутствии в нас во всякое время А все остальное, через что мы проходим по жизни То, что мы в духовном мире уже имеем полностью обрезанное сердце Да и амэн То есть это то, каким он нас видит То, во что он нас ведет И то, через что нас проводит Это все именно для того, чтобы привести наше сердце именно в соответствие Но сейчас мы не можем сказать, что это наше сердце уже полностью обрезано Потому что у нас возраст такой Когда мы придем в полноту возраста сына, тогда так и будет Но пока мы растем, мы проходим через этот процесс Но я хочу обратить ваше внимание на то, чтобы вы не зацикливались на этом самом процессе Знаете, кто-то хороший образ как-то дал Он говорит, порой верующий похож на птицу Которая, ну, испачкала где-то свои перья И она вот сфокусировалась на том Что ей надо очистить себя от этой нечистоты И выдергивает, выдергивает эти перья В конце концов, выдергала все и летать не может Мы часто попадаем в эту же самую проблему Птиц надо не выдергивать, а смыть, да И смыть его кровью Которую Он уже пролил за нас. И для того, чтобы смылась поистине, нужно истинное раскаяние. А истинное раскаяние, когда ты увидишь действительно, что закон свидетельствует против тебя. Потому что законом познается грех. И когда ты начинаешь видеть все это и раскаиваешься, это то самое главное, что тебе нужно. Потому что Бог живет с нищими духом с сокрушенными духом и сердцем, когда ты каждое утро просыпаешься и говоришь, «Господи, даже если бы я был сам по себе в десять раз духовно сильнее, чем я есть, я все равно бы не смог достичь того уровня праведности и того уровня святости, который я могу иметь, когда ты во мне живешь». Поэтому я не хочу своей праведности, я не хочу своей святости. Единственное, чего я хочу – Твое присутствие во мне во всякое время И для этого нужно и покаяние И исповедь И для этого нужно постоянное пребывание в слове И для этого нужна молитва Но главное это его присутствие в нас И мы это имеем с того момента Когда мы призвали Ишуа в свое сердце Потому что Бог живет в Ишуа Обратите внимание Вопрос строительства скинии Мы теперь будем разбирать до конца книги Исход Только с 32 по 34 главу Мы будем говорить о грехе золотого тельца А все остальное время мы будем изучать Устройство скини И это все для того Чтобы мы понимали Вот тот путь прохождения Нашего прохождения В святость присутствия Всевышнего Смотрите Двор скини Завеса на четырех столбах Это имя Всевышнего Тетраграмматон, который милость То есть во двор Всевышнего мы входим по его милости. Потом проходим жертвенник всесожжения, где мы посвящаем себя и говорим, Господи, не своей силой, я хочу, чтобы ты во мне все это делал. И это наше посвящение. А дальше начинается уже территория священничества. Но в святилище после греха Золотого Тельца могли входить только священники. И вот дальше начинается путь священников После жертвенников всесожжения идет умывальник И Бог говорит, что священникам говорит Если вы не умоете себя, то вы там войдете туда Завеса в скиню на пяти столбах Пять столбов это имя Аллахим, это суд То есть для того, чтобы войти в его присутствие Потому что он там раскрывается Чтобы войти в его присутствие Надо себя провести через суд То есть через книгу закона Ты должен уже пройти И чтобы Тора против тебя не свидетельствовал И вот ты тогда приходишь в его присутствие И с правой стороны у тебя хлеба предложений И это хлеб лица его Слева свет его Светильник Перед тобой этот жертвенник молитвенный Где воскуряется молитва А дальше завеса А он эту завесу разорвал и то есть ты входишь уже в присутствие Всевышнего. И Павел говорит, 19 стих, 10 глава, Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Ишуа Машеха путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой и кроплением. Очистивший сердца от порочной совести И омывший тело водою чистою Смотрите, крапление Порочная совесть Порченная совесть Исправляется через покаяние Краплением крови Иешуа Омывший тело водою чистою О каком теле идет речь? Помните, соединяющийся с блудницей Есть одно тело, да? С блудницей А соединяющийся с Господом Есть один дух с Господом И мы говорили, что тело это заповедь А заповедь живет Духом Так вот, омывший тело водою Помните умывальник, он из зеркал весь сделан Женщины отдали свои медные зеркала И из этих зеркал был сделан этот умывальник И когда человек умывался в этом умывальнике То он видел себя, свое отражение И омывал себя водой чистой. Это прообраз того, как мы смотрим в Слово Божие, которое говорит о том, какими мы должны быть. И омываемся этим Словом, чтобы смыть себя то, на что мы не похожи. И вот после этого мы ходим как раз через эти пять столбов, на которых висит завеса в скинь, входим в присутствие Всевышнего. Рамбам говорит, если ты хочешь личных отношений со Всевышним, то здесь нужно умирать для себя, чтобы давать место Богу. То есть, если человек выйдет из этого жестокосердия, то только тогда начнутся личные взаимоотношения. Должен стать нищий духом. А для этого нужно убить жестокое сердце. А это только через раскаяние в собственной неспособности руководить своей жизнью. Поэтому сегодня, и завтра, и каждый день – и всю оставшуюся жизнь, пока вы будете жить, мне хотелось бы, чтобы вы фокусировались на том, в каждый момент времени, Всевышний, а ты со мной? Господи, а ты здесь? Господи, а мое сердце сейчас само по себе, или ты руководишь мной? То есть, вот если это у вас всегда будет, то это самое главное. И как только вы это теряете, Тогда вам надо быстренько искать, где потеряли И вернитесь в то самое место, где потеряли И найдите это, и восстановите Вы не будете стеснены внутри Вас не будет никто обвинять в том, что вы что-то сделали неправильно В 8 главе Римлянам 8.32 мы читаем Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас как с ним не дарует нам и всего Кто будет обвинять избранных Божьих Бог оправдывает их Кто осуждает Маше умер, но и воскрес Он одеснует Бога И он ходатайствует за нас Вот такая сейчас скиния нерукотворная И мы все Камешки в этой скине, И Бог очищает сейчас эти камешки И придет время Эта скиния спустится с неба И Бог будет обитать В этой скине. Среди человеков И будет их Богом И они будут его народом Вот такая взаимная зависимость И свидетельство Тот, кто имеет в себе Бога Тот его народ И это ответ для нас Если мы действительно хотим Иметь личные взаимоотношения, которые он дал нам по благодати Отдав сына своего То единственное, что нам нужно Это всегда заботиться о том Чтобы иметь его присутствие в себе